0: 每晚九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，小马都会带来一本书，走进这一段电波当中。先要跟各位呃说一下啊，因为我从24号到29号要去新疆出差啊采访，所以这期间的节目拜托了我的同事们，他们来每天晚上跟各位一起分享。呃，希望大家也能够支持他们的工作。今天我们带来的这本书是来自于中国书店啊出版社出版的《中国历代商人白话小说》。来到我们节目当中的是著名的书评家，来自于中国书店的副总经理启航老师。我们马上请出启航，你好。哎，小马兄好。嗯，哎，我们今天为大家介绍的是五套啊，五本一套的这个中国历代商人白话小说，是是，厚厚的几大本。先给我们来介绍一下。其实大家很好奇啊、哦，其实、呃、如今我们看到的一些小说，商战小说、嗯、<哼>啊，都是讲怎么倾心斗破的，这个互相斗啊、嗯<哼>呃。这个，所以这一套书你们为什么要出中国历代商人的这个白话小说啊？呃。其实
1: 是，他是这样的啊。我们说叫中国历代商人白话小说，嗯、其实呢，我、呃、就像刚才那个朋友，就刚才您念的那个朋友，他说的那个，嗯、他是一个行家，我觉得，嗯，呃，实际上是从明清以降的白，就是白话小说才比较，呃，相对来说比较成熟了。嗯、之前也有白话，但是那种白话的、那种半文半白的那种感觉是特别浓的。有的时候，甚至你看他就是文言小说，嗯，它也叫白话，<对>但是从明清以降，白话小说才开始成熟，也就是说那个时候。往后再写的书，包括就像刚才朋友提到的这三言二拍这些东西，嗯，我们看了以后，现在的人看了也才能没有多少阅读障碍，嗯啊。那我们这次选的这个五本的这个，呃，从这个明清一直到民国啊，选了一些这个白话小说，等于这些白话小说呢是一定呃，出发点是什么？就是让当下的读者能看得懂的，嗯，那。新中国以后的为什么没有选？就因为那个时候已经是白话了，啊，白话的话就是、呃、就大家伙都能、呃、怎么说呢？就是离现在很近，大家伙都能找到，我们就没有再选，啊，那为什么要选这个呢？其实就是我们希望通过呃集选这一套呃中国历代商人白话小说来告诉我们在中国经商的，尤其我们中国的商人，啊，就是。我们现在经常会会呃会学习国外的一些这种经济方面的呀，包括经商方面的一些经验。没错，实际上呢，嗯、我们如果在中国做生意，我们要和中国人做生意，我们最需要的是什么
0: ？了解我们自己，了解我
1: 们自己，嗯、因为外国的很多经验，我们直接拿过来的话，会有水土不服的这种情况出现。这已经有、嗯、之前有很多历史教训告诉我们了。那在中国跟中国人做生意，其实最需要的是唤起、唤回或者说回望，嗯，我们中国的那种古老的经商智慧，学习有我们中国特色的经商理念，嗯，这些东西是我们骨子里的，是血里的，嗯，就是你稍加唤起就能够熟练的运用的，嗯。呃，我们认为这才是中国的商人，在当下做商业的根本。嗯，而读一读过去的这些。经商小说呢，我觉得是掌握这些智慧和理念的一个相对来
0: 说是一个捷径。嗯，今天我查了一些史料，我发现好像中国呃古代就历代其实写专门写商人为主的小说其实不多，很少，嗯，很少，嗯，就
1: 像这本呃这套书里的第四本就是阿英先生啊，在对其中一本书叫《世生》的这个评价的时候，他就说，他说大概是由，大概是由于这个知识阶级啊和商人不太接近，而商呢又配派作四民之末。士农工商嘛，嗯啊，所以历来写商人的小说是很少见的。那在晚清，只有
0: 一部纪文的士生，嗯，哎，但是，呃，历代商人经商的这些理念和智慧，应该说影响了后世啊。这个对于我们今天这个为人处事啊，包括经商之道，其实都有很大的影响。就像啊，嗯，<就>我们要选择这样几本书。
1: 对对对，就像王石在哈佛当访问学者的时候，嗯、他回来，然后呃，在王丽芬老师那儿，然后给他优米网上给他做了采访啊，嗯、出了本书，在上面他就说到说，呃，他在哈佛研究的是这个商业伦理嘛？什么叫商业伦理呢？其实就是一个呃，我们所谓的现在的诚信体系。嗯，那他又说我们中国。呃、啊，我们中国这种诚信体系，我们是建立在什么之上的呢？就是我们是一个五千年的农耕文明的国家。嗯，那文农耕文明讲的是什么？讲的是地缘关系和血缘关系。也就是说，你是你是我的，我们是一个村的，我们是一个地方的，或者我们是邻居，嗯、或者血缘，我们是兄弟，我们是姐妹这样的。那这种诚信体系相对来说是比较稳固
0: 的。嗯，那之
1: 外的就不是那么牢固了
0: 。没错啊。好，品味书香。我们今天带来的这一套书是中国历代商人白话小说五册一套。以下，我们透过一个短片来了解一下这五册的相关情况
2: 。读中国历代商人白话小说，学具有中国特色的经商谋略、理财技巧、做人之道。第一册《巨富》，是自三言二拍中精心选取的最经典的经商故事。第二册《绝宝》是自明清九部小说中选取的，记载古人营商之法和经营技巧的小说。第三册《胡雪岩外传》再现红顶富商的奢华生活、发财秘诀，堪称晚清商场厚黑学。第四册《世生》讲述生意历史，毕现商人群像。阿英先生曾给予极高评价。第五册《交易所现行记》。是第一部中国现代金融业小说。
0: 刚刚透过这个短片，已经对于这五册一套的《中国历代商人白话小说》有了一个大概的了解。启、哎、航老师，我们继续请出您，给我们来介绍一下。刚刚我们了解了这五本书大概是什么名字啊？但是实际上，这五本书其实也是你们从这么多书当中挑选出来的、啊。对对对，哎、来给大家讲一讲他们分别的这个特色。好好好啊
1: ，这个就像刚才那个朋友，我觉得为什么我说那位朋友啊是行家呢？嗯、就是。他他一说，他直接就说到了三言二拍。对，我们第一册巨富恰巧就是第一册这个巨富恰巧就是从三言二拍里集出来的，嗯、一共是三言二拍里集出来十一个经商的短故事。嗯啊，那呃三言二拍我们知道，我们要看这个这个这个传统的那个版本的话啊，三言二拍一共是五种书嘛。嗯啊，五种书每本。每种是两三册的话，你想想，这差不多应该就十册左右或者十多册了。嗯、那在这十多册，您要想说找到这种经商故事的话，可能您您要去通读，嗯，把它找出来。但是这这次呢，我们等于用这一册，就巨富这第一册，我们把它。把三二拍里的这些呃这些经商故事都给演进来了，嗯、但是也有选择，比如刚才那个朋友提到的《卖油郎独占花魁》嗯，他那个卖油郎那个，我们觉得就是他的他在经商方面的那个呢，那个那种这种描述啊，嗯、在场景描述可能有，嗯、但是经商的理念或者所能够借鉴到的一些经验方面，他不多，那我们就没有选他，嗯。嗯
0: 好，呃，也就是说这，这十一个呃，这个呃，所谓十一个片段、啊啊、对对对，啊，或者是最这个经商发家的这十一个故事啊，他们当中有各种各样的这个所谓类型，没错，有暴富型，对对对，也有这个诚信买卖的这种啊，是是
1: 是啊，那第二册呢？呃，叫绝宝，当然这个这个名字都是我们从这个书里、小说里头我们摘出来的名字。因为如果我们还用那种呃传统小说那种章回小说它的那种对仗的，<对>我们弄起一个很长的名字也不太容易记。是啊、嗯呃，那我们就给它掐出来这个这个这个一个名字放在这儿了、啊、那这个绝宝呢，是我们从明清一共九部小说里集出来的十四个。嗯十四个金山短故事，嗯，明清九部小说像什么呢？像比如赵氏碑是我们还，赵氏碑八洞天可能还是我们比较熟的，还有什么十点头啊、连城璧啊、醉醉醒时啊》啊、嗯、等等这些。对，呃，这些小说呢，有的是能够见到，有的是不常见的。就刚才我说这九部小说里、嗯、啊，那这个实际上我跟我在集这套书的时候，我跟一些朋友聊天就读书的朋友聊天，嗯、他们有的说，诶、哎，这个没听说过，嗯。也就是说，真正我们这个九部小说，实际上如果您要找到的话，可能都不太容易。嗯、那其实我听了听到这儿，我是觉得这工作量特别大。呃，做了几年啊？哦，做了几年，<笑>做了几年，嗯、对对对、嗯、啊！因为因为呃，一个是你要把这些东西找到。呃，其次呢，还要把它重新的剧斗，然后按照现在的这个人的阅读习惯，把它重新来给分段。嗯，因为有的时候，比如说之前我们看到的一些啊、呃，或者是它是剧斗的，我们认为有待商榷啊，呃嗯、或者它的那个分段分的特别的比较长，以前无所谓啊，但是现在的话呢。嗯嗯你为了适合当下人的这种阅读习惯，你可能就分得不能那么长了，相对来说就比较短一点才行啊。嗯
0: 嗯，好，这是第二本，第二本叫做《绝宝》，对，啊，选择了九部明清小说，啊，十四个故事，十四个故事啊，十点头、赵世碑啊、八洞天、连城璧等等对对啊。嗯
1: ，那除了这两本是选的短篇小说之外，那剩下那三本呢？第三本就是一个，第三本里只有两个故事，一个是《胡雪岩外传》，一个是《发财秘诀》。《胡雪岩外传》呢？为什么选会选这个？就是我们选这个，是因为它不是讲经商的。嗯，那个全是经商故事，但是为什么到这不是讲经商的？嗯、就是因为之前出版过的讲胡雪岩经商的小说太多了，嗯、比如像高阳先生的，也好、嗯、像、哎，那个时候什么我忘了、啊。嗯，那我们为什么会选他的这种生活史？嗯，是因为我们觉得他的生活，他的那一段时间，就这个小说里描述的那段时间，可以让读者见到。胡雪岩盛极而衰的那个隐忧，嗯，那对于当下的经商者、成功者。嗯不管是哪个行业的，我觉得读一读这篇小说，他都能读出一些警示来。嗯
0: ，哎，因为今天我也读了这个大致的一个故事，我了解到这个，这就是写胡雪岩传的这个啊外传的这个作者陈蝶仙，他是他们家就等于有点亲戚关系，所以他经常去他们家那个支援，所以就了解到这个，所以胡雪岩这个生活的这个经历啊，马马兄功课做的很足啊
1: 。然后这个第三策略还有一个呢，叫发财秘诀。嗯，很多人一看这个发财秘诀，第一反应。说怎么起这么俗的一个名儿？对，但实际上呢，如果我告诉您这个书的这本这篇小说的作者是谁，可能您就另当别论了。嗯，他的作者叫吴卧尧，嗯，另外一个名字叫吴简仁，嗯、就是写《二十年目睹之怪现状》的那位，那个就是一个讽刺小说。嗯、那发财秘诀，既然能够起到发
0: 财秘诀，他一定是一个讽刺小说。这是我觉得是个商场后黑学的一、这个对、啊、鼻祖。<笑>对，
1: 他就把这个东西，他就把当年办封建。半殖民那个时候的啊，嗯、这个这个买办阶级的一些嘴脸，他都给你勾勒出来了。嗯、而且就是有一些不但是买办，就是他刚开始的时候是从一个小商人开始写起。对，小商人他偶然发家了，嗯、呃，偶然发家以后，然后他会去跟那些买办阶级先沟通，包括里边还要如何学英语啊，然后怎么去跟人做生意啊，这种有的时候你就会看，哎呀，太后悔了，太、嗯、太。就是那个时候太暗、啊、了，太阴暗、啊、了。对，但是它里边呢也会有一些诚实赚钱的这种、这种、这种故事。嗯，我们下半时段我觉得我会给大家介绍这个
0: 。嗯，好，那我们接下来再介绍第四册吧，就是《
1: 世生》。第四册《世生》是我个人最喜欢读的，嗯、为什么呢？就是因为它描绘了晚清时期各种各样的商人行为。嗯，我们可以说就是，呃，现在我们能想到的一些商人的类型。你在这本诗声里好像都能够找到，嗯、呃、都能找到。所以，我们当时在给这个书做这个副标题的时候，我们会给写。取了一个叫《生意历史》嗯、商人群像，
0: 嗯、哦，因为你都能看到，就是商人这个商业这个业态当中各种不同的商人的形象都有，对
1: ,对他们的样貌在书里都能看到。嗯、所以就是刚才我提到，就是文学史家包括文学评论家阿英先生对他的评价很高嘛，嗯、就说历来写商人的书是很少的，嗯、那在晚清只有一部纪文的《世生》，嗯，这个书在市面上特别少见，我还自诩是一个。呃，读书读的不少的人，的但是这本书之前我是真的没读嗯，我是真，的，然后我读下来之后，我觉得趣味兴趣盎然的、
0: 哎，值得大家好好读,读、嗯嗯嗯、再来想一想第五册
1: ，呃，《交易所现行记》这个呢，我觉得它最有意思的是，它和当下每一个炒股票做投资的朋友，他都有关系，嗯啊、呃，因为他把，呃，一九二一年上海性交风潮的一段。就是信托交易，对对对对，啊、对他给提出来了。嗯、但是他不单纯写的是上海，他还有各地的交易所、信托公司的这种创立呀、运作呀，嗯、以及由这个经济波浪和这种金融风潮带来的商圈的百态啊、嗯、各色人物的命运啊等等，和盘托出了。嗯、尽管我觉得时间一直在前进哈、啊，然后这种商业上的各种花样在翻新，但是就像比尔盖茨说过的，他说，金融的。本质和人的本性是不会变的，嗯，所以在这个前提下，读这部小说，我觉得热衷金融的朋友他会有一定的收获，
0: 嗯，比如说前些日子。股市大牛的时候，很多人都赚了钱啊！这这这段时间好像又又跌下来，了。所以就是说，其实通过这样的以这样的五册书啊，五册一套的这个中国历代商人白话小说，我们就能够看出，其实这些古代的这些小说也能影响到，或者是折射出一些商业的一些本质的写定了，是、嗯、包括你城市经营啊等等。<对>为人为商，这都有了。对,对，嗯，好，品味书香。我们今天为大家带来的这本这一套书，就是《中国历代商人白话小说》。以下我们要继续透过一个短片来了解它
2: 。当今小说以商人和商业经济生活为题材的作品很多，阅读者往往将反映商场竞争和商人生活的小说，当做涉入商海的指南来阅读。而中国古代乃至近代，反映商业经营和商人生活的小说相对显得稀少。古代小说中，即便偶有描写商人经商的内容，也大多是从古典小说的艺术成就以及反映各个历史阶段社会生活的视角去阅读和分析，能从商人及其经营才华的角度去品味商人智慧。应该说，是对我国古代涉及商人生活和经商活动小说的一种心结，这些小说往往从一个特殊的角度折射出我国古代经商的理念和智慧，对于我们今天的经商、谋商之人的经营气质会产生颇为重要的影响，不失为今人谋商智慧养成的一种便捷途径。这部五册一套的。
0: 一本书就是一个世界，有的书给我们一时欢愉，有的书让我们终生受益，有的书激荡感情，有的书也催人奋进。所以，不管哪本书读到最后啊，总有这样或者那样的一份获得，或者是涵养知识，或者是悦动情怀。我是小马，每天晚上九点到十点，我都会在这里跟各位分享一本好书。当然，也做一个特别的预告，就是下一周啊， 2 4号到29号，也就是从明天到下周一啊，我因为出差去新疆，啊，也顺带回一下故乡。哈哈，啊，这期间我的节目是由我的同事来代班，所以大家也希望大家能够支持他们。今天晚上，小马带来的这本书是中国书店出版社出版的《中国历代商人白话小说》。我们特别邀请了著名书评人，也是来自中国书店的副总经理启航老师，那跟我们一起来分享啊这一套书。在我们节目进行的过程当中，也欢迎各位通过微信、微博来跟我们保持紧密的联络。呃，因为我们这一套书就是《中国历代商人白话小说》，它是国内集中反映啊古代商人经商谋略的白话小说，它是从明清到近现代海量的这些白话小说当中辑录出来的，所以非常不容易。而我们今天的互动话题就是想请各位来说一说你读过的一些古代小说，可能。呃，这个要调调书袋啊，或者是动用一下你的一些知识的储备，大家来说一说。这样，齐、嗯、航老师，嗯、接下来咱们看看大家的留言。好，凤野百合说：“我最喜欢的古代小说有三：一《世说新语》，古代轶事小说的高峰，嗯、比如说王蓝田性急、雪夜访戴，还有魏晋风度轶事啊，趣事尽收其中，读之啊，这个如含橄榄啊，回味无穷。”第二就是蒲松龄的《聊斋》嗯，小时候听的人啊、呃，这个、呃、人狐情未了的故事啊，呃，大了看原文，品的是优美文辞后，蒲老怪的一腔书生孤愤。还有就是《红楼梦》啊，四大名著之首，国民第一书，常读常新，值得用一生去读。古代小说他说了三部，《世说新语》、还有《聊斋》、还有就是《红楼梦》啊，这个
1: 这个《世说新语》我也特别爱读。嗯因为这个就古代笔记小说的一个代表嘛，嗯啊，嗯然后他的里边刚才刚才尤其提到的《血液房贷，嗯，那就是性叫兴起而至，呃，兴尽而归，呃，想起来我要去拜访一个朋友，我就去了，嗯，到那儿就好像就我们现在说来一场来一场说走就走的旅行似的，嗯、去了到朋友门口了，嗯、诶，到了也没有找朋友，嗯、有的时候我回来了，嗯、<笑>就是这种啊，嗯、那肯定我觉得为什么刚才这个朋友他说这个，我觉得其实他和我们当下的人的很多这种想法是契合的，嗯，那《聊斋》呢？呃，我觉得就是我们所谓，其实说的是人鬼人狐故事，包括一些人鬼故事，嗯、对但是它其实见的是世道人心。嗯，那《红楼梦》就更不用说了，已经被在在明代的时候就已经名列，已经列到四大名著里边去了。是啊，哈
0: 哈哈哈国民第一书嘛。是是是啊,是是啊。接下来苏小克说，白话小说除了高出语文课本和课外阅读上的，还真没多读多少。印象最深的就是《李娃传》《杜十娘怒沉百宝箱》等等、嗯、这样的一些、嗯哎哎、呃，其实这是小篇幅的文章了啊，哎哎、就是。他不算是那个大的那种大部头的东西，嗯，还有朋友说，其实动用一下自己的储备，发现这些知识已经还给了大学的语文的<呵>这个大学语文的老师。
1: 我也是学中文的，嗯、我其实也还的差不多了，所以我这次就是呃，有这么一个思路，把它整理出来，也是就是受一个经商的朋友的这种他的怎么说他的他的启发，嗯，他就跟我说，他一直在想搜罗中国的这些呃呃。呃怎么说？中国历史上所存在的一些商人小说，他想搜罗这些，然后他想给他经商做呃做一些启示启发。
3: 嗯
1: ，结果他在搜罗的过程里头呢，他就发现很难找到，很难找。后来我就觉得应该不会那么难吧。嗯、然后我也是动用了很多呃，包括我的老师啊，我的同学啊，嗯、然后这些关系，然后大家伙儿，然后帮着搜集啊。后来等于搜集了，也搜集了不少。嗯，相对来说，像阿英先生说的说，说很少，也确实，你要跟整个大的我们的这种。呃，小这个这个历就是整个传承下来这些小说这种储备库来说呢，嗯、它肯定是很少。但是我们搜罗起来，其实肯定也不止这五本书的。对、啊。可是后来，就像刚才那个朋友提到的《卖油郎独占花魁》，我们觉得这个呢，它是一个小本经商的一个啊。然后，而且它里边所涉及到的这种经商的技巧啊、理念啊、嗯、理念谋略，不太。不太多，所以
0: 它不足以就是能够这个借鉴，是一个呃所谓商业的小说、啊、对对
1: 对，所以后来我们就把像这种我们就隔爱了。嗯嗯
0: 嗯。呃，刚刚在微信平台当中也有朋友问到、啊，就他听了你的介绍之后，发现这本书这个工程非常的浩大，比如说你从巨富是从三言二拍当中对是呃找到的，嗯嗯、呃然后绝宝你又是从其他的渠道找到哎、嗯呃，所以说其实这是从这个明清到现代海量的这个白话小说中找到。的。而你刚才又提到，嗯、就是实际上历来写商人的小说很少见，嗯嗯、他都是散见在其他的一些文字当中啊。嗯嗯嗯、这个过程给大家讲一讲，持续你说有五年的时间
1: ，呃，前前后后收集肯定是，嗯、因为从我跟那个听那个朋友说完之后，我起意开始动这个念头来做这个东西，之前我先从我朋友把他收集到的一些东西拿到，嗯，但是就是他最他的一些东西更多是早期的。呃、嗯，早期的像这个就是这个这个，我所谓那种呃，也叫白话小说，但是太偏文言的白话了啊。嗯、那种后来我觉得这个当下人读起来他会有阅读障碍，嗯，读着像刘老刘翔跨栏似的啊，老是蹦一下蹦一下的，嗯、我觉得那种阅读快感体验不太好，嗯，所以我先把它放下了。然后陆续，然后找我的老师，然后找我的同学，就是你们知道什么，你们帮我提供一些东西，嗯，你们帮我提供一些线索，我再去找，慢慢慢慢慢慢慢慢搜罗，搜罗完之后，然后。请一个朋友、嗯、啊，就是这个这个这个，就是这部集传的这个啊，许原啊，请的许环啊，嗯、请他来，他来帮助整个的做一个呃整理，包括比如说、呃、重新再聚斗啊，嗯、把这种呃里边有这种呃一体字啊、通假字啊啊，然后给改过来啊、嗯、啊，包括呃重新分段啊等等，整个给做了一个整理，嗯、呃、整理。之后到我们出版社，其实我们出版社的我们的编辑基本上全是历史和文学专业的，嗯，那编辑也会提出意见来，然后再重新再规整
0: ，所以前前后后差不多五年的时间。嗯，呃，我翻了一下，这五册一套啊，整本、嗯、整套书下来一千多页，呃、嗯，对，一千多页。<笑>哎，但是我觉得就是实际上读读起来没有太多的这种阅读的障碍。呃，对，
1: 因为它毕竟是白话小说。嗯、你像我们四大名著，就等于从明代开
0: 始定下来的嘛。是、嗯、四大
1: 名著，你要能读得懂，没有问题的话，那这五这五册书
0: 肯定没有问题。这样，启航老师，接下来咱们给大家讲讲书里的故事。哎、好好好，从每一册当中选择一个故事，咱们给大家讲一讲，好不好？呃
1: ，是这样。那个小马兄，就像他这个第四本《市声》和第五本《这个交易所限行记》，因为它是都是长篇，两个长篇，不太容易选里边的片段。我呢是从其中两本，一本是这个呃第二本啊一呃对一一本是从《绝宝》里头，我选了几个故事，就比较短的相对。还有一个是《胡雪缘外传》这里
0: 头，我选了几个短的故事，我来给大家说一说。好的，好的，好的。那咱们先从这个《绝宝》当中来说起。好
1: 。呃，我是边说，其实就把这个我不能纯念，因为我一念的话，嗯、我觉得就是因为读起来的话，可能还会有那种文言文言感觉，虽然是白话小说，我还是给翻译过来。嗯，比如说你看他这原文，他说咳咳像这像像这一篇，我们给起的名字叫呃魏立用独谋，其实他原名叫累算有才嗯，轻其家，嗯、是从杜片新书里选的啊。他原文呢，他是这么说：，比如金从宇、洪启宇，俱是应天府人，相隔一千余店，皆开大京铺，各有资本千余金。这能听得懂哈？嗯、哎，但是如果我都这么念下来，您听着就费劲了。对，所以往下呢，我给您半翻着啊，半念着。哦、<笑>可是呢，就这两个金从宇、洪启宇，两个都是应天府的人、嗯、啊，俩人都开着这店
0: 啊,啊，都很有钱，都很有钱啊
1: 。但是呢，这金从宇呢，呃，比较。狡猾奸险，嗯，而洪七宇呢是很温良朴实的啊。他们呢，因为这种经常做买卖嘛，做生意，所以两个人也经就跟这个客商打交道，所以他们经常会在一块吃饭，嗯，哎，然后各有酒量，然后相互应酬啊。呃，有一有一天呢，这个金从宇就想了，说：“哎呀，这人都说呀，慈不掌兵啊，义不掌财。我看这个洪七宇这个人。”感觉是挺慈、挺慈、挺挺挺慈善的这么一个人，嗯，可是你看他做这个生意做的跟我还差不多，有点平起平坐，嗯啊，我好像也没有这个这个竞争过他，不行，我得想着我怎么能够把他给弄下去，我得把他竞争下去，嗯，所以呢，这个谁呀、啊，这金从宇就开始存了这个心之后，他再跟红旭宇相交，就开始。留了心思了，而且开始上了手段了。嗯、什么手段呢？比如说，一到年啊、节啊，有一些什么什么婚丧嫁娶这些事儿啊，他就开始给他送东西、嗯、啊，送礼，然后请他来吃饭等等。那这洪熙宇呢，就以为这金松宇是哎跟我，你看很亲近、嗯、啊，好意，那都是薄来厚往。哎，你送的这个，你给我送这个，或者你怎么着，嗯、我还你的比这还要重得多
0: ，礼尚往来的这种。哎、嗯
1: ，那金松宇就觉得就就想了。洪启宇呢？这人好喝酒。我要想竞，我要想跟他竞争他，嗯、我要想把他给弄下去，我得拿酒来当一个当一个一个一个东西啊，当这么一个一个武器。嗯，所以呢，他就没事就老就叫这个洪启宇去去去去喝酒去啊，找各种各样的理由啊，就像牛群说的，我们今儿吃巴布洛夫吧，明儿、嗯、吃谁谁谁吧啊，我们找各种各样的理由来跟他呃、啊、去喝酒啊。洪启宇呢，果然。就中了他这个计了，天天呢、啊，所谓叫“日在醉乡不是买卖”，嗯、天天就在这个这个这个这个酒里头泡着。嗯，不管他的生意，不管生意了。嗯，那金从宇他虽然也天天啊跟着这个洪启宇一块儿啊，嗯、你你你我跟你喝，我把你给喝多了，嗯、我也喝多了等等。但是呢，金从宇他有他弟弟叫金继宇，嗯、在这店里看着，所以呢有事儿全能够带他去处理。嗯，而洪启宇没有，他一出去这么一闲游的话。店里就没人守着了，嗯，那有这个客户来店里头，包括有买卖来店里头，找他老不在，怎么办？一看这老板不在啊，嗯、啊，那就好，那我我去那个金启宇那个铺子里买去吧，哎，去他那儿去吧。于是日久天长，嗯、金启宇这个买卖生意是越来越好，那红旗宇这个
0: 生意搞垮了，对，越来越差了，嗯
1: ，哎，那这个、嗯、金啊，这红旗宇呢？越来越差嘛，嗯，可是他还得有挑费，还得有这个这个有的有有开支啊支出啊，嗯、怎么办？他就跟这金从宇去借去。嗯，那金从宇呢，就是哎，来，那就给他给你给你。可是呢，他给他的时候，他借他的时候,他他的时候就不一样了。嗯，比如说我跟他这个洪洪启宇跟他借一两，借十两。嗯，可能他就给他七八两，因为那个时候呢，他是等于属于称这个东西吧，嗯、银子几两几两称这个东西。哎、嗯，他刚才我跟你借十两银子，他可能给他是七八两的银子。哎，所以呢，而且还让他写这个借条、借据，嗯、名字名义上就说：“哎，咱得记账啊。”哎，就这样过了四五年，再一看，这个洪启宇啊，就欠这个金从宇差不多欠了六百两了。嗯，这个老金就派他弟弟去说：“你去给我把这账要回来。”嗯,嗯，洪启宇一看过来要账来了啊，那就赶快从别的地儿借了二百两就还了。嗯，哎，可是，一还完之后一看呢，还剩四百多两。<咳>这金积宇就开始逼他，说：“那你你把这个田宅你给我挡了吧，我这现在着急用钱，啊、嗯，赶紧的。”那这个金积宇呢，就一听，那人家都这么说了，那我就这就就,就来吧，啊，这这该该卖田卖田，该当的当，开始还啊。然后呢，可是呢，就这么还，他还是还不起来，他就开始求这个金松宇了。嗯、俩人老喝酒嘛，那时候说：“哎呀，说你你你,你帮我跟你弟弟说说。”嗯。金桐宇就说：“哎呀，你看,看我这个，我做这生意吧，我这本钱和我弟弟，我们俩是一块儿合着做的。嗯，这个我，你你说，你说这现在是现在你，你你我你要不还，我这没事儿，我弟弟那儿不好说。嗯，哎，如此下来，哎，这个这个这个，又过了一段时日，红旗宇的这些产业尽数全都给。”卖了，全都或者就典当了，嗯、或者直接给这写了个房契什么的，全都归了这个
0: 金从宇金从宇了、嗯、啊
1: 。那这个债主们一看，知道这个这哥们儿不行了，嗯、啊，你还欠我货款呢，也过来逼这货款。结果千金洪家呀，嗯，不两三载，一旦清空，就全都没了，嗯，家财就散尽了啊。从哪来的呀？怎么会这样呢？就是全从这个金从宇的算计来的
0: ，一步步设套。对，嗯。
1: 然后这个洪家。已经全破了，破了家了吗？哎，那这个金从宇就不搭理他了。嗯啊，你再来这个来找他借钱来，红旭，一一毫都不借他
0: ，也不找他喝酒了
1: 。哎，然后这时候金从宇呢，又开始找谁了呢？嗯、找另外一个竞争伙伴。嗯，一个姓杨的，他们家也开了一店。嗯，他找这姓杨的开始啊，姓杨的这个这个掌柜的儿子。嗯，开始啊，跟他去去去去喝酒去了。那有认识这个姓杨的人呢，就跟他说说，哎
0: ，提醒他。
1: 你没看出来啊？嗯，你就是洪启宇的替身啊！嗯，前车之鉴摆在这儿，你还喝呢？于是杨家和这个金宏宇一刀两断，慢慢就开始断绝了。嗯，一个故事讲完了。嗯。嗯
0: 精从于舍心，处心积虑呀，对呀、啊，一步步把这个红旗与这个是是<笑>是，属于千金都已经散尽了，对。所以，我们
1: 从这个故事里，其实我们可以得到很多的启发，很多的知识啊，包括就比如说，呃，你要两你，我们从正面的来说的话，我们要是去经商的话，我们不应该用这种手段，对吧？现在你竞争手段有很多，但是这种我觉得是。所不耻的，因为它是道德范畴内的这种东西、嗯、啊。那但是作为一个洪旭宇这种角角色来说的话，有的时候，比如说真正有有的你的竞争对手，他突然会找你来，嗯，喝酒啊、示好啊等等等等等等啊，那可能你真的需要问一个为什么，嗯
0: 啊。对你得搞清楚啊，别人到底的那个意图到底是什么？来看一看大家留言。京城文人他说：“古代小说如汗牛充栋，在今天这样一个高效率时代，大多数人读不过来，更没有精力去找商业专项，所以这套书应该说非常难得。他是把很多小说中的精华都摘出来浓缩而成，不但可以作为文学欣赏，更适合商业人士和正在创业的人士汲取智慧，特别符合互联网加如今这样的一个理念。”
1: 谢谢京城文人老兄啊！京城文人
0: 也是一个著名的作家啊，是吧
1: ？这个这个，谢谢谢谢，他说的特别好，我觉得完全说到了，就是我们策划这套书的这个这个关节点上了。没错没错，啊，高平
0: 微书香，我们今天为大家带来的是《中国历代商人白话小说》，以下继续透过一个短片来了解这套书
2: 。作者介绍：巨富作者之一冯梦龙，明代文学家、思想家、戏曲家。汉族出身士大夫家庭，他的作品比较强调感情和行为。最有名的作品为《喻世名言》《警世通言》《醒世恒言》，合称三言。《绝宝》作者之一，天然痴叟，著有《十点头》，又名《醒世第二奇书》。明代拟画本集，《胡雪岩外传》作者大乔士语，本名陈蝶仙。他的表兄顾子生为胡雪岩第四女婿，因这层亲姨关系，陈蝶仙多次去过胡宅。他对支援印象极深，而写过《支援怀旧记》。他对这个红顶商人有着深刻的感性与理性认识。《发财秘诀》作者吴沃尧，近代小说家，《二十年目睹之怪现状》是吴沃尧的代表作。被鲁迅先生评为清末四大谴责小说之一，《世生》作者基文生平不详，《世生》是晚清仅有的一部以工商界生活为题材的小说，它以上海商界为中心，反映了晚清商界在纺织、茶叶等方面受外资侵入而日渐萧条的情景，以及若干有志之士欲振兴民族工业的好举。他注重谴责了工商界内部种种卑鄙龌龊、尔虞我诈的行为，提供了晚清工商业社会生活的一副风俗画。《交易所现行记》作者江洪娇，近现代小说家，曾主编《新申报》副刊《小申报》、《家庭杂志》、《苏明报》，作品多为言情小说，亦有部分刻画事态的炎凉，笔调秀丽哀婉。主要作品有。《交易所现行记》《大千世界》等。
0: 刚刚我们透过这个短片，进一步了解了这本书啊，这一套书《中国历代商人白话小说》。那在节目进行的过程当中，很多朋友也在跟我们保持紧密的联络，大家也在分享他们读过的一些古代小说。这样，稍后我们会继续来读一读大家留言。用几分钟的时间，咱们再读一个小故事。
1: 好，我给大家读一个半翻半读吧。嗯，《发财秘诀》里的一段，就刚才我们提到诚实的人怎么赚钱的事儿。嗯，呃，一个人就跟另外一个人说说。你知道有一个钱昌的老班，他是靠老实发财的吗？嗯，听的人就说不信啊，天下还要靠老实发财的吗？有啊，说我跟你说啊，这个钱昌老班是我们浙江人，嗯、从小他苦得很，饭都没得吃，幸亏啊，一个钱庄上的先生照应他，嗯、借给他两千铜钱，让他做小生意，结果呢，他做的还挺顺手，慢慢呢就积了二三十千钱。嗯，听的人就说了说啊，这就叫发财了。说的人说，哎，早呢。这个老班呢，他也会做生意，每天就提着迷篮子，老捡别人不去的地方，他才去呢。嗯，哎，那上海各处都让他给跑遍了。后来呢，他忽然就想到，哎，我可以做船上的生意啊！他就雇了一个小船，带了些洋肥皂啊、小手巾啊、吕宋烟之类的，就摇到了吴淞口，嗯、跑到了外国兵船上或者这个外国公司的船上去卖去。结果走得多了呢。船上的那些外国人也就都认识他了，嗯、
0: 去赚外汇去了。哎，对
1: ，但是那个时候，那个就是有的时候，外国人手边的银钱他不方便，就跟他说、嗯、记账吧，嗯、啊，下次来收、嗯啊。那久而久之呢，<笑>哎，这记账就成了老六了。嗯，有一次有这么一个公司船的这么一个外国人，不知道怎么就欠了这个老班啊十多块洋钱。嗯，老班去讨的时候，正好那个船已经起锚了，嗯、就要开了。那外国人就夸塞给他一卷洋钱，说：“你赶赶紧走，不要，我给你弄到外国去了、嗯、啊！快走吧，嗯、你你回去点一点啊，多少回来我们再<这>算。嗯”哎，结果呢，老板就匆匆下船走了。回来之后，打开那卷洋钱要数，一看不是小洋钱，嗯、是一包金四开。哦，什么叫金四开金四开
3: 什么意思？就是
1: 就是英镑。嗯、哦，哎，这个听的人一,一听惊了，说：“哦，原来是这么发的财呀！”说的人说呢：“不是。”如果是别人的话，也许这就算发了财了。嗯，没想到这老班呢，他不想发这个财，他就把这这这袋英镑就给收起来了，嗯，也不动，直到下回那个公司的船来了，嗯、他拿了那包英镑啊，那包金四开，却还了那个外国人。嗯，哎呦，那外国人欢喜的不得了啊，因为那点钱对他来说应该也不算少。是，就说说这老班，你怎么那么老实啊？你有爹没有啊？老班就说说我没有店，外国人说你赶快回去开一家店吧。嗯，你开了店呢，我推荐生意给你做。老班呢就自己凑了点然后跟人家借了点就开了这么一个钱昌。嗯，那外国人呢果然。到处去推荐他的这个生意，把他还给送到这个把他送还金钱的这个事儿，在外国的好多媒体上就报道。哦，结果外国人都相信他，说他老实。嗯，凡是买东西都到这老班他们这店里去。嗯，他这店里没有的东西还让他去代买，所以生意好的不得了。嗯，年初开了小店啊，就是一个小门面，转过年来已经有三四间门面了。所以说呢。做老实人
0: ，嗯，一样能赚钱。哎、嗯，诚实守信，没错，这个也能发财。就是，啊、来。我们看看大家的留言。今天啊，因为时间的关系啊，我们其他不读了。有一位朋友说了，说启航老师，我知道是优秀的书评人，<敢>每周都通、哎、通过自己的微信平台要推荐七本不同风格的书啊是,是、哎、啊，然后还也是不同领域的。他说，我就纳闷了，这个启航老师怎么能坚持每周看那么多的书
1: ？呃、哦，我不，我不看不全，嗯、哎，就是可能我真正精读下来的也就两到三本，其他的就是、嗯、就是就是我去翻一翻啊，嗯、然后有的时候去翻主要的
0: 、啊。嗯，他<谢>说了。哎启航老师推荐的必是好书、啊，可
1: 不敢谢谢，但是我、啊、我不会误人子弟，哎
0: 、应该是。来、啊、来来，给大家说一下你这个微信平台、哎、微信公众号啊。
1: 呃，微信公众号就是启“嗯、启航无间书道”嘛、嗯，就六个字，“启航无间书道”。对，“启航”是那个启蒙教育
0: 的“启”，“启航无间书道”嗯。嗯，嗯嗯这样大家可以抓，可以可以,可以这个加你的微信啊，都可以成为你这个、嗯、呃书评的这个阅读者、嗯、啊。谢谢谢谢<笑>谢谢谢谢,谢,谢小范兄啊！好，品味书香，我们今天为大家带来的这套书来自于中国书店出版社出版的《中国历代商人白话小说》。今天我们特别高兴，请到了著名的书评人，他也是来自中国书店的。的副总经理启航老师，我们一起来分享了这一套书啊，应该说很难得。嗯、呃，这个从这么多明清以来的这样的一些白话小说当中选取这样的作品，<对>非常不容易。以上就是今晚品味书香的全部内容，谢谢启航老师，谢谢小马兄，也感谢听众朋友收听今晚的品味书香。下一次我们再见面的时间是，呃，下周二晚上的品味书香。所以，希望这段时间大家也能够继续的支持我们“品味书香”节目。谢谢您，再见。